0: Guten Tag und herzlich willkommen im Kinopolis. Wie Sie sicherlich den aktuellen Nachrichten entnommen haben, wurde seitens der Regierung beschlossen, sämtliche Kinos in Deutschland zu schließen.
1: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Heinrich Wefing. Ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg.
3: Und mein Name ist Marc Brost, ich bin Politikchef der Zeit in Berlin. Ich habe in unserer Weihnachtsausgabe flapsig und etwas frech gesagt, ich sei die bessere Hälfte von Heinrich Wefing. Insofern führen wir heute beide Hälften zusammen, denn das ist eine außergewöhnliche Ausgabe. Normalerweise moderiert Heinrich mit Tina und ich moderiere mit Iliana Grabitz. Beide sind in Urlaub, wir also zum ersten Mal in diesem Podcast gemeinsam auf Sendung. Aber das ist nicht das einzig Besondere am heutigen Tag.
2: Genau, wie jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Aber diese Woche reden wir, und das ist das Besondere, über etwas Abwesendes, über eine schmerzhafte Leerstelle, über etwas, das fehlt. Wir wollen sprechen über die Kunst, die in Zeiten von Corona verstummt ist, und über die Künstlerinnen und Künstler, die von der Seuche überrollt werden und nun um ihre Existenz kämpfen müssen, um eine Existenz,
3: die meist eh schon total prekär ist. Wir sprechen über den Kulturlockdown in Deutschland, der in einen weiteren Monat gegangen ist und der auch noch weiter andauert. Im Dezember war nirgendwo live ein Theaterstück, ein Konzert, ein Kabarettabend, eine Lesung oder auch nur eine Ausstellung zu erleben. Und es geht immer weiter so.
2: Ja, Marc, nehmen wir das mal ganz persönlich. Wann warst du eigentlich zuletzt
3: in einer Ausstellung, im Museum oder im Kino? Das ist eine total gute Frage, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Es muss irgendwann im Frühjahr gewesen sein, vor dem ersten Lockdown, aber ich habe mittlerweile so viel Netflix geschaut, dass ich nicht mehr weiß, was war im Kino und was war, also es es geht wild durcheinander. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dieser dieser Pandemie, die Erinnerungen verschwimmen so. Aber so wie du die Frage stellst, mein Lieber, weißt du, wann du noch im Kino warst oder was du zuletzt gesehen hast, oder? Du bist einfach
2: meine bessere Hälfte. Du weißt, was ich mit meinen Fragen machen will. Ja, ich will sagen, ich war im September zuletzt im Kino. Daran erinnere ich mich, weil es Das Filmfest Hamburg war und da habe ich die Uraufführung eines Films gesehen, den ein Bekannter von mir gemacht hat. Aber das ist total krass. Das ist auch schon wieder drei Monate her und äh, ich muss sagen, es fehlt mir. Es fehlt mir der Kinobesuch, es fehlen mir die Ausstellungen, die ganz besonders, die Museumsbesuche, auch das Theater.
3: Und genau darüber werden wir heute sprechen in dieser ganz besonderen Folge des Politikteils und wir haben einen besonderen Gast, es ist äh, unsere Kollegin Lena von Holz, Sie werden sie kennen vom Team des Politikteils, aber sie ist auch freie Journalistin in Berlin. Sie war für uns unterwegs und äh, sie hat uns jede Menge Erlebnisse mitgebracht. Herzlich willkommen, liebe Lena. Ja, hallo. Und wie jeder Gast Lena, du kennst es, hast doch du ein Geräusch mitgebracht.
0: Guten Tag und herzlich willkommen im Kinopolis. Wie sie sicherlich den aktuellen Nachrichten entnommen haben, wurde seitens der Regierung beschlossen, sämtliche Kinos in Deutschland zu schließen. Somit mussten auch wir unseren Betrieb vorübergehend einstellen.
1: Ja, so hört es sich gerade an, wenn man im Kinopolis anruft, einem Kino im sächsischen Freiberg. Und Thomas Erler, der das Kino jetzt eben schon seit 23 Jahren leitet, der musste Anfang November schließen. Und seitdem ist es eben still.
3: Aber du hast mit ihm gesprochen. Du hast dich nicht mit dem Anrufbeantworter zufrieden gegeben.
1: Ja, genau. Ich habe ihn dann auf seinem Handy angerufen und er hat mir über seine Lage erzählt.
0: Wenn man sich so was wie, wie so ein Lebenswerk aufgebaut hat und das bricht so weg, so vollkommen, ohne dass man in irgendeiner Form gegensteuern kann, das ist schon Das ist schön äh, heftig. Äh, ähm. Bisher mein ganzes Leben, wenn Probleme waren, konnte ich irgendwo, habe ich irgendwo einen Ansatz gehabt, um die zu lösen. Ne? Mhm. Aber jetzt ist man so vollkommen hilflos und das macht mich wahnsinnig. Wenn einem einfach gesagt wird, so, jetzt machst du meine eine Türe zu und äh, sieh mal zu, wie du kommst. Und das, das ist was, was mich verrückt macht.
1: Ja, Zuerst hat der Erla noch Popcorn-to-go verkauft und ja mit dem Geld, das die Regierung als Investitionshilfe bereitgestellt hat, hat er sein Kino renoviert, um es für die Zeit nach Corona fit zu machen. Und als Sachsen dann schon Mitte Dezember in den harten Lockdown musste, ging dann nichts mehr und er hat sich erst einmal ins Private zurückgezogen.
0: Also was ich einfach nur sagen kann, dass ich persönlich, ich als Mensch, sagen wir mal, mit der Situation an sich überhaupt nicht klarkomme. Weil, äh, äh, sagen wir mal, dieser dieser, dieser erste Lockdown äh, im Frühjahr, das war schon heftig. Äh, wo ich aber dann so noch ein bisschen nachvollziehen konnte, naja ja gut, äh, es betraf ja so gut wie jeden. Es war ja so in, so ein Rundumschlag. Und dann haben wir uns ja ziemlich, äh, sagen wir mal, schnell, was ist schnell, aber mhm. ich habe dann versucht im, im Mai schon wieder als eines der ersten Häuser von uns oder als das erste Haus von uns wieder zu öffnen unter Hygieneauflagen. Wir haben investiert wie die Blöden in, in solche Hygienesachen, in, in in Plexiglasscheiben und das und dort Aufkleber und da noch was und da noch was. Es kostet ja alles Geld.
1: Ja, und so wie Erler haben mir das tatsächlich dann ganz viele Menschen erzählt. Also man hat unglaublich viel in diese Hygieneauflagen investiert. Man hat für tausende Euros neue Lüftungssysteme gekauft, Kontakttagebücher geführt oder ganze Stücke umgeplant, damit dann auch ja nicht zu viele Menschen auf der Bühne stehen. Und Thomas Erler sagt eben, dass er das ungerecht findet, dann auch weil Orte wie Kinos ja keine Waren, wo Menschen sich nachweislich mit Corona angesteckt haben.
3: Es ist ja jetzt ganz, ganz wichtig, dieser Punkt ist ja Kern der großen Debatte gewesen vor dem zweiten Lockdown, dass sehr viele, nicht nur die Kunst, über die wir heute reden wollen, auch viele Restaurantbetreiber und andere gesagt haben, wir haben doch vorgesorgt, wir haben alles gemacht und bei uns werden keine Menschen angesteckt und dennoch schickt ihr uns in den Lockdown. Jetzt hast du uns ein bisschen das Bild gezeigt, der Betreiber und dieses, dieses Mannes, der sein Kino betreibt. Aber es gibt ja auch noch die umgekehrte Seite. Das sind diejenigen, die ins Kino gehen, diejenigen, die das Kulturangebot brauchen. Hast du ungefähr eine Vorstellung, wie das ist für die andere Seite, für die Menschen, für die dieses Kulturangebot wegfällt?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, Marc. Und tatsächlich ist es ja so, dass in einer Stadt wie Berlin es wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied machen würde, wenn dann mal ein Theater oder ein Kino langfristig wegbricht, weil es dann wahrscheinlich noch ganz viele andere geben würde. Aber das Kinopolis, das zählt tatsächlich zu einigen wenigen Kultureinrichtungen in Freiberg.
0: Wir sind äh, als Kino einer der größten Freizeitanbieter der Region. Also nicht nur der Stadt, auch der Region. Wir haben ja Also so 60 bis 70 Prozent unseres Publikums kommt aus dem Umland, äh, weil die nächsten größeren Kinos sind in Chemnitz und in Dresden, ist zwar Fahrzeit nur 40, 45 Minuten, aber trotzdem äh, kommen die zu uns viele, weil wir eben, sagen wir mal, eher ein kleineres, ein familiäres Kino sind, also vielen gefällt da die Atmosphäre einfach besser.
2: Lena, Thomas Erler ist ja nur einer unter tausenden Betroffenen. Du warst in den vergangenen Wochen viel für das Politikteil unterwegs und hast mit Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Und wenn wir von Künstlerinnen und Künstlern sprechen, dann meinen wir ja nicht nur Sänger und Schauspielerinnen, von Maler und Regisseure, sondern wir reden auch von Maskenbildnern, Dramaturgen, Beleuchterinnen und Beleuchtern, Drehbuchautorinnen. Wir reden über Tonstudios, Konzert- und Festivalveranstaltern. Booking-Agenturen, Choreografen und vielen, vielen anderen.
3: Genau, wir wollten wissen, wie es diesen Menschen geht, die jetzt einfach überhaupt keine Bühne mehr haben, kein Publikum, die nicht arbeiten können und die eben um ihre Existenz ringen. Wir wollten ihre Stimme hören und wir wollten diese Stimme auch unseren Hörern hörbar machen. Lass mal hören, was du mitgebracht hast. Nächste Station humboldt Achtung, Türen können automatisch öffnen.
1: Ich bin in den Berliner Norden, in den Wedding gefahren, um mich mit Olli zu treffen. Olli ist DJ und Macher des Humboldtheim Clubs, und seit dem Lockdown kämpft der Club, aber auch Olli selbst, ums Überleben. Hi, good. 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 Bevor Olli DJ geworden ist, hat er lange in einer Band gespielt und vor sieben Jahren hat er dann zusammen mit seinem Partner Ludwig das Humboldt hall gegründet. Das ist nicht nur irgendein Club, sondern ein Kunstclub, in dem nicht nur aufgelegt wird, sondern es auch immer mal wieder Ausstellungen oder Konzerte gibt. Und durch den Außenbereich führt Olli mich jetzt in das Innere des Clubs.
4: Da haben nochmal hier noch kleinen Und das hier, wenn wir hier eine Tür machen, Notausgang, dann stehen wir direkt auf dem S-Bahnhof. Hier hält die S-Bahn an. Und da oben geht halt auch die Sonne auf, das heißt morgens ist ja halt hier, also die Tür ist immer offen, die Sonne fällt hier rein, so wirklich ab darauf hin, du die Leute halt nicht hier raus und die S-Bahnfahrer, die und auch immer, hupen auch ab und zu, weil dann hier die Leute, die Leute stehen, das ist äh, echt witzig.
1: Im Club selbst ist es dunkel, die Bar ist beleuchtet und über die Tanzfläche wandern die Lichtpunkte der disco Aber so ruhig und so ganz ohne Menschen fühlt sich das schon ein bisschen beklemmend an.
4: Also, ich, ja, ich vermisse einfach dieses Zusammenkommen von diesem, von unserem engen Kreis, von, von Künstlern, von, von Freunden, die hier alle, die alle Teil vom Club sind und äh, sozusagen den Club ausmachen, so. Weil, weil geht es nicht nur darum, dass die Leute hier arbeiten äh, und irgendwie ja, aus ganz normalen Gründen halt kommen, sondern dass es halt hier eine enge Gemeinschaft ist, ja, wo es um mehr geht als Musik und Party, sondern äh, das ist hier der Knotenpunkt, das ist hier irgendwie die Plattform, wo, wo wir alles ja, alles möglich machen.
1: Olli und die anderen Künstlerinnen und Künstler unterstützen sich in dieser Zeit. Sie sind füreinander da, zum Beispiel, wenn jemand Hilfe beim Ausfüllen von Formularen braucht oder jemand zum Jobcenter muss.
4: Ich würde da keinen raten, einen Club zu machen, also nach den Erfahrungen, die wir jetzt haben, weil es sind ja einfach, äh, also, die normale Welt versteht das halt nicht, selbst die eigene Familie natürlich nicht, weil die sich immer nicht vorstellen können, was, was macht er da eigentlich, was ist... Äh, also Kunst kann man halt nicht erklären und dass man mit Kunst auch Geld verdienen kann und auch muss sozusagen, damit man das machen kann. Das äh, ist zum Glück, zum Glück ist es so. Und, und Deutschland an sich äh, ja, tut ja da, wie soll ich sagen, wie nach außen ist es so, wir unterstützen das total, ist total wichtig, äh, gehört zu unserer Kultur mit dazu. Aber sie meinen halt immer eher die, was sie als hohe Kunst dann beschreiben, wenn es dann irgendwie um... Um die großen Theater geht, um die äh, klassische Musik. Es
1: gibt ja tatsächlich viele, die sagen: Okay, Club, DJ, das ist ja nicht Kunst.
4: Wenn man das so ausdrückt, ist natürlich das schwer nachzuvollziehen. sondern es geht ja darum, was, was, was bewirkt es? Was, was bewirkt der Club? Was bewirkt der DJ? Also ganz viele Leute äh, bringt das zusammen und äh, die erleben was und die sehen äh, wird Kunst. Also daraus wird dann Kunst sozusagen. Der, das Zusammenspiel. Von der Plattform, von dem Club meinetwegen und der Musik, die Leute, die die Musik dort vortragen und die Leute, die die Musik sich anhören und das erleben sozusagen dabei. Und das das ist halt die die Grundlage überhaupt für alles andere.
1: Olli steht jetzt hinterm DJ-Pult und kramt in seinen Plattenkoffern. Das letzte Mal stand er hier im Februar. Und im Sommer hatte der Club dann wieder kurz geöffnet. Und obwohl nur kleine Veranstaltungen im Außenbereich erlaubt waren und die Gäste Masken trugen. Kurz war wieder einfach nur Berliner Sommer.
4: Das, wie kann man das beschreiben? Also das muss man erlebt haben, wenn man, wenn man einfach in die Gesichter der Leute guckt, die hier nicht nur einfach da stehen und tanzen, sondern die stehen halt, die sind halt voll dabei. Also du bringst sie dazu, dass sie die so dass äh, totalen Glücksgefühle bekommen und ausrassen und äh, ja, und das ist ein, ja, ein absolut krasses Gefühl und äh, ja, zu sehen, dass der, was es das mit Leuten macht. So.
1: Diese Glücksmomente fehlen halt gerade, oder?
4: Ja, total. Also die kann man sich auch nicht irgendwo anders jetzt holen. Man kann Musik aus dem Kopfhörer hören oder zu Hause und äh, ist halt eine andere Art Musik zu hören, aber Musik zu erleben geht halt nur äh, mit diesen Umständen, also irgendwie mit Leuten zusammen, laut dem Ganzen, was dazugehört, also was ein Club ausmacht. Es reißt ja auch mit, wenn man mit vielen Leuten was macht. Das ist ein anderes Gefühl als alleine. Ich habe zum also Beispiel einen Corona-Track, der fasst das alles so zusammen. Weil es so ein emotionaler Track ist, kann ich gerne mal, gern mal anmachen. Blue Gas, Shadows from Nowhere. When der, der Song einfach, den, das hat, sich, hat mir ein Freund geschickt, genau zu der Zeit, wo, wo, ja, wo, wo wir zugemacht haben. Und dann bin ich aufs Land gefahren, äh, mal irgendwie Abstand gewinnen und habe den halt sozusagen halt abends da mit Kopfhörern, habe diesen Track gehört, gucken, in, gucken in Himmel, in die Sterne. Und es war so, ja, man hat ja, mit Musik verbindet man ja emotionale Momente und Erinnerungen äh, verknüpft man daran. Auf jeden Fall der, der letzte Abend, oder der Abend, wo sozusagen die Schließung war, den Tag werde ich auch nie vergessen. Da war, haben wir dann eben unser ganzes Team äh, angerufen und gesagt, ey, kommt mal vorbei, weil natürlich alle haben irgendwas gehört, aber es kam auch kein Brief jetzt bei uns an, sondern es war irgendwie, RBB waren die Ersten, die hatten irgendwas da, ab morgen ist äh, alles geschlossen und so. Und hier, hier drin war halt aber ein, ein Videodreh von einem, von einem Freund und dann haben die halt hier drin so ein richtig verrücktes Musikvideo gedreht und wir stehen draußen gerade mit der alle angespannt und äh, die sind dann im Moment fertig, wo, wo wir die Rede anfangen wollen. Dann kommen die, kommen die draußen reingestürmt mit... Äh, Oh, so geil, Hummelheim und vielen Dank. Und äh, Olli und, äh, und ja, sind da einige in Tränen da irgendwie ausgebrochen, weil sie dann erst in dem Moment auch realisiert haben, dass jetzt der Laden ist ja zu.
1: Olli musste seinen meisten Mitarbeitern kündigen und er selbst hat angefangen, im Handwerksbetrieb seines Onkels zu arbeiten, um nicht in die Grundsicherung zu fallen. Und weil das Überbrückungsgeld von der Regierung auf sich warten ließ, mussten sie monatlich dann bis zu 6.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. Ohne die Spendenaktion, die ihnen 24.000 Euro eingebracht hat, wäre das Humboldt-Hain inzwischen wohl längst nicht mehr da.
4: Eigentlich willst du Geld verdienen und du bist doch jetzt an dem Punkt, wo du eigentlich jetzt sich das auszahlt, was du gemacht hast, und dann wird dir das alles, ist plötzlich alles nichts mehr wert, ist alles weg und äh, fängst eigentlich von vorne an, wenn du die Möglichkeit kriegst. Also, es, meine Rücklagen sind komplett weg. <lacht> Meine Planungen sind damit, natürlich damit auch äh, vorbei. Dann muss man erstmal äh, umgehen können und das auch abhaken und dann sofort auch im Kopf umschalten, zu sagen, okay, es ist, es ist jetzt so, ich muss jetzt was Neues ich muss jetzt neu, neu denken, umdenken und äh, trotzdem meine Linie beibehalten.
3: Lena, da drohen ja jetzt ganze Existenzen kaputt zu gehen und das in einem Bereich, in dem die allermeisten sowieso schon nur ganz, ganz knapp über die Runden kommen. Kannst du uns sagen, was freie Künstlerinnen und Künstler in Deutschland verdienen?
1: Ja, dazu gibt es Zahlen, zum Beispiel von der Künstlersozialkasse. Und die sind auch ohne Corona schon nicht gut. Freie Künstlerinnen und Künstler, also zum Beispiel Musiker, Schauspielerinnen ohne festes Engagement an einer Bühne, Bildhauerinnen und Maler und so weiter, die verdienen im Durchschnitt pro Jahr, und jetzt haltet euch fest, 18.454 Euro pro Jahr im Durchschnitt. Und Berufsanfänger kommen gerade einmal auf 15.776 Euro. Freiberufliche Sängerinnen und Sänger, das habe ich nachgeschaut, verdienen gerade mal durchschnittlich etwas mehr als 12.000 Euro im Jahr. Und was auch krass ist, es gibt auch im Kunstbereich einen heftigen Gender-Pay-Gap und Frauen verdienen dann nochmal durchschnittlich viel, viel weniger als Männer. Und weil die Zahlen eben auch ohne Corona schon ziemlich schlecht sind, haben viele Künstlerinnen und Künstler dann eben auch Nebenjobs. Und ja, jetzt ratet mal wo.
2: Vielleicht in der Gastronomie?
1: Ja, genau, genau. Und die sind jetzt halt eben auch dicht, ne?
3: Na gut, aber jetzt hatte die Bundesregierung ja im Sommer die berühmte Kulturmilliarde versprochen. Monika Grütters, die zuständige Kulturstaatsministerin, hatte sich dafür auch sehr stark gemacht. Was ist denn aus dem Projekt geworden? Kam das Geld gar nicht an?
1: Ja, das hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Also das zeigt zum Beispiel die Geschichte von Katrin Schindler. Katrin Schindler leitet seit... Ja, jetzt schon sieben Jahren die Komödie in Düsseldorf. 62 Jahre lang gibt es das Theater schon und bis zu 60.000 Zuschauer kommen jedes Jahr. Das ist eines von vielen kleinen privaten Theatern, die so ganz ohne Subvention des Staates auskommen. Und ja, die jetzt natürlich nicht nur darunter leiden, ihren Beruf nicht mehr ausüben zu können, sondern die jetzt durch den Lockdown vor existenziellen Sorgen stehen.
5: Ein Privattheater und leisten sehr erfolgreiche Kulturarbeit ohne staatliche
1: Förderungen oder Subventionen. Ja, genau, so hörte sich das vor Corona an. Das ist aus einem Werbevideo der Komödie Düsseldorf aus dem Jahr 2017. Und Katrin Schindler war immer sehr stolz darauf, dass sie den Betrieb so ganz alleine ohne staatliche Förderung schmeißt. Sie leitet das Theater nicht nur, sondern sie macht dann auch die Dramaturgie, sie näht Kostüme und manchmal steht sie sogar am Eingang und reißt Karten ab. Und sie hat mir gesagt, dass man da schon ganz viel Idealismus und Liebe zum Theater haben muss, um so zu arbeiten. Und im Oktober hatte das Theater dann gerade den Betrieb wieder hochgefahren. Alle waren glücklich, endlich wieder in ihren eigenen Berufen arbeiten zu dürfen. Und zwei Wochen später war dann wieder alles vorbei und auf die Hilfen der Bundesregierung wartet Schindler zum Teil bis heute.
5: Bisher ist das noch nicht angekommen. Also äh, wir, wir sind jetzt beim, äh, wir sind, äh, wir, das ist jetzt beantragt und jetzt muss man sehen, wann das alles kommt. Und es wurde ja jetzt auch schon ganz klar gesagt, dass nur eine Abschlagzahlung kommt von 10.000 Euro und äh, für den Betrieb, der aber wir haben jetzt glaube ich äh, im äh, November theoretisch 30 äh, Mitarbeiter, die zwar Kurzarbeit haben, aber die Kurzarbeit wird ja nicht komplett finanziert. Ne? Das heißt, ähm, da, wir brauchen einfach dringend Hilfen, sonst kommen wir nicht. Also, sonst müssen wir schließen und zwar ganz schnell. Ne? Also, wenn das jetzt nicht in der nächsten Woche ähm, sozusagen sich alles entspannt finanziell, dann können wir nur
1: zu machen. Ja, das war der Stand Ende November und inzwischen hat Katrin Schindler ihre Abschlagszahlung von 10.000 Euro von insgesamt 34.000 Euro erhalten. Aber das war eben nur ein Teil äh, dessen, was ihr, was ihr eigentlich jetzt zusteht. Und das reicht eben vorne und hinten nicht um Miete, Strom und auch freie Schauspieler zu bezahlen. Und jetzt wartet Schindler eben nicht nur auf die Hilfen für den Dezember, die auch eben wieder erst Ende Dezember beantragt werden konnten und dann voraussichtlich im Januar ausgezahlt werden, sondern eben auch auf Neustart Kultur, dem Hilfsprogramm, mit dem ja die Kulturstaatsministerin Monika Grütters auch die privaten Theater finanziell unterstützen wollte. Und Schindler findet eben, dass die Politik zu ihrem Wort stehen sollte.
5: Ja, dass die unbürokratische, schnelle Hilfe, so wie sie geschildert wurde, dass die auch dann wirklich so stattfindet. Und nicht jetzt in so einer Form, dass man erstmal einen Steuerberater bitten muss, dass der erstmal eine halbe Doktorarbeit abarbeiten muss, um solche Hilfen dann zu beantragen. Mir ist schon klar, dass man dieses Mal vermeiden wollte, dass wieder betrügerisch Geld äh, sozusagen dem Staat erstmal abgeknöpft wird. Aber äh, diese Hilfen, das ist einfach, es wird den Menschen wahnsinnig schwierig
1: noch gemacht. Ja, mir hat Katrin Schindler dann auch erzählt, dass vor allem diese fehlende Planungssicherheit kleine Theater, wie ihres vor Herausforderungen stellt, also gerade fährt die Bundesregierung ja eher auf Sicht und niemand weiß so wirklich, wann Kultureinrichtungen überhaupt wieder öffnen können. Normalerweise braucht man aber wohl mindestens vier Wochen Vorlauf, um Karten zu verkaufen.
3: Also bei Katrin Schindler, Lena, kommen die Hilfen offenkundig nicht schnell genug an und Ich wette, sie ist nicht die Einzige, sie ist diejenige, die du jetzt hier hast zu Wort kommen lassen, stellvertretend für viele andere. Politisch gesehen, und wir reden im Politikteil ja auch über Bundespolitik und die Frage, wer trägt politische Verantwortung für Dinge, die geschehen oder nicht geschehen. Politisch ist es ja interessant, dass die zuständige Kulturstaatsministerin im Augenblick ein bisschen was anderes sagt. Sie hat Anfang Dezember eine weitere Milliarde für die Kultur gefordert und sie hat dann es damit begründet, dass das Programm an sich gut funktionieren würde. Zitat, wir bringen die Hilfen sehr schnell zu den Betroffenen, die das jetzt dringend brauchen. Scheint nicht zu stimmen, oder?
1: Ja, Marc, das finde ich total schwer gerade zu sagen, weil also erstmal muss man sagen, dass es ein absolutes Durcheinander ist. Da ist wahnsinnig viel äh, Bürokratie mit im Spiel und das hätte man sicherlich viel einfacher äh, gestalten können, weil am Ende wirklich einzelne Menschen, die sich sonst gar nicht mit so viel Papierkram rumschlagen, plötzlich vor einem Haufen von Anträgen sitzen und gar nicht weiter wissen. Also teilweise äh, hat man mir sogar erzählt, dass dass es äh, so Vorbereitungskurse, Informationsabende gibt und wenn man die dann verpasst hat, dann sitzt man eben alleine davor. Aber trotzdem wird auch von Interessensverbänden immer wieder betont, dass es, echt schon viel besser läuft als noch im ersten Lockdown und auch wenn man in andere Länder guckt, da wird schon viel Geld in die Hand genommen. Also das ist nicht nichts, aber wie wir jetzt sehen und beziehungsweise mit den Menschen, mit, die mit denen ich gesprochen habe, daran wird eben erkennbar, dass das Geld einerseits viel zu spät kommt und dass es tatsächlich auch noch an einigen Stellen an, an der Umsetzung äh, scheitert.
3: Aber wahrscheinlich ist das eben auch ein Teil der politischen Wahrheit, dass auf der einen Seite Dinge ganz gut funktionieren. Ich glaube, das Paket insgesamt war sehr groß und wurde auch sehr schnell tatsächlich politisch ausgelegt. Und trotzdem hakt es in der Umsetzung im Kleinen, wahrscheinlich weil es auch durcheinander geht, eben zwischen Bundeskompetenzen, Länderkompetenzen, kommunalen Kompetenzen. Es ist nicht so einfach immer den politisch Schuldigen zu benennen, aber diejenigen, bei denen das Geld nicht ankommt, fühlen sich trotzdem alleingelassen.
1: Ja, total, total. Also es gab ein paar positive Beispiele, um die jetzt auch nochmal hier zu nennen. Also es gab zum Beispiel in den Ländern, Berlin wird immer als positives Beispiel genannt. Da wurden äh, zumindest im lo- letzten Lockdown sehr unbürokratisch schnell äh, einige tausend Euro äh, vergeben. Dann auch nicht an, an jeden und so ist es ja immer mit diesem Programm. Ne? Wenn die Töpfe einmal leer sind, dann ist auch erstmal nichts. Aber was auch immer wieder gefordert wurde, das fand ich sehr interessant, statt Hartz IV äh, einen Unternehmerlohn zu zahlen. Und Baden-Württemberg hat das tatsächlich dann auch umgesetzt. Sie zahlen 1.180 Euro für jeden Künstler, der eben einen Umsatzeinbruch von mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nachweisen könnte. Und das ist sicherlich auch ein Modell, wo sich andere Länder was abschauen könnten.
2: Naja, und du hast ja eben gesagt, was so der Durchschnittsverdienst ist von Künstlerinnen und Künstlern, also von freien Künstlerinnen und Künstlern. Und das reicht ja auch nicht, stelle ich mir jedenfalls so vor, dass man da große Rücklagen bilden kann. Also diejenigen, die jetzt davon besonders hart betroffen sind, die auch vielleicht noch ihre Nebenjobs verloren haben, die sind halt wahnsinnig dringend auf Geld angewiesen, auf ganz konkrete Maßnahmen, die schnell ankommen müssen. Gibt es denn auch Fälle, hast du das mitbekommen, wo Künstlerinnen und Künstler ganz durchs Raster fallen, bei denen gar nichts angekommen ist? Nicht nur noch nicht angekommen, sondern die einfach gar nichts kriegen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel Antje Guske, die ist bildende Künstlerin, die macht Objektkunst. Also sie sie kreiert zum Beispiel geometrische Körper in Neonfarben und sie stellt sie dann in Galerien und Museen aus. Und normalerweise hat sie mir erzählt, hat sie zehn Ausstellungen im Jahr. Und dieses Jahr war es dann gerade mal eine. Und die zweite hatte sie dann tatsächlich gerade aufgebaut, als es Anfang November in den zweiten Lockdown ging. Und Sie hat mir auch gesagt, dass sie eben eigentlich fest mit den November- bzw. dann den Dezemberhilfen der Bundesregierung gerechnet hat.
6: Es sollte ja direkt für Künstler und also Solo-Selbstständige, wie ich ja bin, äh, sein, ähm, weil das wurden wir wurden ja bisher nicht berücksichtigt, also weil das war ja mit diesem... Wir haben ja kaum äh, Betriebskosten. Also das bisschen, was ich für das Atelier bezahle, das ist, äh, ja, deckt ja meinen Lebensunterhalt nicht. Und das sind ja die Einkommens äh, Einkommen, die weggebrochen sind, äh, die wir durch diese Ausstellung eigentlich haben. Und ähm, das sollte jetzt sozusagen in Novemberhilfen äh, möglich sein als äh, äh, Überbrückung. Aber äh, ja, leider bin ich da jetzt nicht bei, äh, antragsberechtigt.
3: Also verstehe ich das jetzt richtig, sie fällt durchs Raster, weil sie Solo-Selbstständige ist und weil da eben mit Betriebskosten, die nicht anfallen und so, eben kein, kein gängiges Raster passt.
1: Ja, kann man so sagen. Also tatsächlich hat sie weder Anspruch auf Novemberhilfen, von denen eben ein Vorschuss schon im Dezember ausgezahlt wurde, aber auch nicht auf diese Dezemberhilfen, die dann eben jetzt im Januar kommen sollen.
3: Aber um das jetzt noch einmal irgendwie ein bisschen zu verstehen, weil es geht ja kreuz und quer und das ist ja auch Teil dieser dieser Pakete. Es gibt also die Novemberhilfen, die Dezemberhilfen. Das ist das, worauf sich viele Gastronomen ja auch gestützt haben, die dann gekoppelt waren an Betriebskosten, an Umsatz und so weiter. Und es gibt das Programm Neustadt Kultur. Das ist das, wofür die Kulturstaatsministerin Monika Grütters verantwortlich ist. Und ich dachte, dass das nach dem ersten Lockdown generell nochmal nachjustiert werden sollte. Die Idee war doch eigentlich, dass man nach den Erfahrungen der ersten Monate sagt, es gibt ein paar Dinge, die wir besser machen wollen.
1: Ja, so war es tatsächlich. Ja, total, Marc. Also tatsächlich hat die Bundesregierung die Machart der Hilfen für Solo-Selbstständige verbessert. Zum Beispiel dürfen die die Freien jetzt auch Lebenshaltungskosten, also private Mieten, den Einkauf im Supermarkt von den Hilfen bezahlen. Das war vorher nicht der Fall. Aber viele Freie, und das betrifft eben vor allem die bildenden Künstlerinnen und Künstler, die fallen eben auch dieses Mal durchs Raster. und Also damit die nämlich Hilfen beantragen könnten, müssten sie erst einmal nachweisen, dass sie ihre Einnahmen regelmäßig und bis zu 80 Prozent von direkt betroffenen Institutionen beziehen.
6: Das ist natürlich jetzt das Schwierige, weil ich kann das nicht. Ich habe also meine Einnahmenquellen sind so differenziert wie meine künstlerische Arbeit einfach. Die kommen einfach aus verschiedenen Quellen und nicht von direkt, also meine Einnahmen beziehe ich nicht aus dem aus, des, aus dem Museum. Das äh, kann sein mal, ja, natürlich, also auch, auch. Ne, das, das, das ist wirklich auch. Ähm, aber wenn ich Sachen verkaufe, dann oft äh, im Nachhinein an private Interessenten, an private Sammler, die dann auf mich zukommen. Das sind die Privatverkäufe, die ich mache. Da kann ich nicht mehr nachweisen, dass sie auf die Ausstellung in dem Museum oder in einer Galerie oder sonst wo hergekommen sind drauf hin. Ähm, Das ist einfach nicht möglich.
1: Ja, im Sommer hatte Antje Guske ihre zwei Kinder noch im Homeoffice betreut und gleichzeitig Anträge, Bewerbungen geschrieben und versucht irgendwie ihre Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten Und ja, ihr Mann steckt als Maler in der gleichen Situation und für Guske bleibt tatsächlich jetzt nur noch die Grundsicherung.
6: Wo ich das gelesen hatte und mhm. wusste jetzt nur mit, okay, ähm, ich bin nicht antragsberechtigt und äh, es gibt nur noch die Grundsicherung auf, auf langfristig. Ist es wirklich so? Ähm, ja, dann ich, stellt sich für mich die Sinnfrage meiner Arbeit tatsächlich. Also Macht das überhaupt Sinn? Ich habe 2006 äh, Meisterschülerabschluss gemacht. Ähm, seitdem bin ich selbstständig. Ähm, dann fragt man sich, wozu mache ich das? Also, seit dieser Zeit. Also, na, und äh, wie wird meine Arbeit geschätzt oder gesehen? Ähm, also Indem man natürlich Jahr für Jahr Ausstellungen macht, indem viele Leute kommen, in, in, indem darüber äh, geschrieben wird. Äh, ja, und äh, jetzt... Äh, wird mal gesagt, okay, also wenn du das nicht beantragen kannst, dann geh doch in die Grundsicherung.
1: Hm. Danke. Guskes Verdienst war ja wie bei vielen freien KünstlerInnen schon immer prekär und sie spricht auch von sich selbst als Idealistin und ihr Beruf, sagt sie, hat eine gesellschaftliche Bedeutung und deswegen findet sie es eben nur gerecht, wenn auch ihr diese Hilfen zustehen, statt eben jetzt in die Grundsicherung gedrängt zu werden. Und zwar wurde der Zugang zur Grundsicherung während Corona vereinfacht. Zum Beispiel geht sie nicht ans Ersparte und man kann auch nebenbei noch ein bisschen was dazu verdienen. Aber trotzdem ist dieser Schritt eben für viele Künstlerinnen und Kulturschaffende mit großer Charme behaftet.
2: Lena, mit Grundsicherung meinst du Hartz IV?
1: Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel mit einer Schauspielerin gesprochen, die eben auch deshalb anonym bleiben wollte und dann tatsächlich nur wenigen Freunden und ihrer Familie erzählt hat, dass sie Grundsicherung bezieht. Und sie hat gesagt, man fühle sich eben schon sehr ausgeliefert und schwankt ständig zwischen Dankbarkeit einerseits, dass es eben diese Möglichkeiten gibt und Erniedrigung, weil es auch immer wieder Beamte geben würde, die einen nackt machen. Und wie sie befinden sich jetzt eben ganz viele Künstlerinnen und Künstler, in einem Spagat zwischen rotem Teppich und der Abreißnummer auf dem Amt. Und sie hat mir eine Botschaft weitergegeben an ihre Kolleginnen und Kollegen und sagt, du bist nicht allein und geht zum Amt, denn sonst wird eben alles nur noch viel schlimmer.
3: Du bist nicht allein, Lena. Das ist natürlich, glaube ich, jetzt auch eine ganz wichtige Botschaft. Es hat ja ein bisschen was Tröstendes. Und wir haben jetzt... Wir haben ja diese enorme Diskrepanz zwischen dem, was wir aus der politischen Welt gehört hatten, den Botschaften, es gibt die Hilfen, sie kommen an, es wird auch noch mehr Geld geben und dem, was du uns geschildert hast. Und ich finde es gut, dass wir genau hinschauen, aber es war ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen deprimierend, die tiefen Einblicke, die Existenzen, die Menschen, die einfach um nicht nur ihren Job, sondern ja, um eben ihren Unterhalt und weitaus mehr fürchten. Ganz kurz, bevor wir auch noch hören, was du weiteres mitgebracht hast, gibt es irgendwas, was dir Hoffnung
1: macht? Ah, was mehr Hoffnung macht. Naja. Ist dieses, es vielleicht
3: dieses, du bist nicht allein, das ist doch auch dann so ein, also man fällt nicht ins Bodenlose?
1: Ich habe schon das Gefühl gehabt und äh, das haben wir ja auch äh, am Anfang schon gehört, dass, dass diese äh, Szene, Kulturschaffende, KünstlerInnen und so weiter, die sind einfach auch meistens eine enge Gemeinschaft, also ich denke jetzt an die Tänzer, die oft wie so eine fast schon wie so eine Familie auftreten, die, die, die unterstützen sich äh, und das ist toll zu sehen äh, und die versuchen sich gegenseitig in, in feste Jobs jetzt zu hieven, die hören sich um, ob sich da irgendwas äh, Neues auftut, die äh, ja, supporten sich einfach gegenseitig, das, das ist auf jeden Fall, das macht mir Mut, wenn ich sowas erzählt bekomme.
3: Ja gut, in Wahrheit ist äh, Corona ist die Pandemie natürlich einfach ein großer Test für eine Solidarität in der Gesellschaft, inwieweit sie vorhanden ist und unter Umständen, und das wäre das Hoffnungsfrohe, ist die Solidarität auch unter den Künstlern und der Wunsch und der Wille, sich gegenseitig zu helfen, weitaus größer ausgeprägt, als man als man vielleicht äh, auf den ersten Blick vermutet. Interessant ich finde
2: ist, ja, wenn man mag, wenn ich dich da einmal ganz kurz unterbrechen darf, ähm, Ja. Ich finde, das ist jetzt kein Grund zur Hoffnung, aber was mir aufgefallen ist bei all den äh, Gesprächen, die du geführt hast, die wir jetzt gehört haben, ich finde, man hat den Menschen, mit denen du gesprochen hast, wirklich auch angehört, wie durcheinander und verzweifelt sie zum Teil sind, wie sehr die suchen und tasten und wie sehr sie überfahren werden von dieser Sache gleich zu Anfang der Thomas Erler, der gesagt hat, ich habe immer eine Lösung gefunden. Also die sind es ja gewohnt, dass sie improvisieren müssen und dass sie kämpfen müssen und dass sie ihr Ding gegen Widerstände durchziehen müssen. Aber man merkte eben auch so richtig bei ihm und auch bei den Künstlerinnen, die wir jetzt gehört haben, wie, wie verzweifelt die sind. dass sie. Ich fand, man hörte ihren Stimmen an, dass sie im Moment gerade nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, Dass ja jetzt in dieser Jahreszeit, so zwischen den Jahren um Weihnachten herum, für ganz viele der Künstlerinnen und Künstler eigentlich die wichtigste Zeit im Jahr ist. Also die Kinobranche hat die wichtigsten Einnahmen im November und Dezember. Ganz viele Künstlerinnen und Sängerinnen, Musiker, die leben von den Weihnachtskonzerten, von den Aufführungen, in den der Nussknacker, weiß ich nicht, ähm, der für viele Kinder und ihre Eltern in der Oper aufgeführt wird. Also dieses sind jetzt gerade die Monate, die eigentlich die meisten Einnahmen bringen für viele. Und jetzt ist wahrscheinlich auch die düsterste Zeit. Und ich fand, man hat es ihnen angehört.
3: Absolut. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass dass du, Lena, da hingeguckt hast und diesen Menschen eine Stimme gibst äh, hier im Politikteil. Interessant finde ich, das war ein Interview, das ich äh, vor kurzem in der Zeit gelesen habe, es geht ja nicht nur um Entbehrung, es gibt auch sowas wie die Angst vor der Entbehrlichkeit. Der Schauspieler Matthias Brandt, sehr erfolgreich, man muss dazu auch sagen, sehr privilegiert, hat nämlich letztens in einem Interview bei uns gesagt, Zitat, die Angst vor der Entbehrlichkeit ist gerade groß, sie ist mindestens so groß wie die Entbehrung selbst. Denn wir leben doch als Schauspieler davon, wie wir wahrgenommen werden.
1: Ja, interessant, dass du das sagst, Marc, weil das geht nicht nur Schauspielern so. Also ich glaube, das können alle Künstlerinnen und Künstler unterschreiben, und auch Sebastian, äh, einem Tänzer aus Berlin, mit dem ich gesprochen habe. Ich stehe hier in der großen Eingangshalle im Kunstquartier Betanien in Berlin-Kreuzberg und hier treffe ich jetzt gleich Sebastian, der sich zum Trainieren ein Studio gemietet hat und Sebastian ist Tänzer und hat seit März immer nur sporadisch auf der Bühne gestanden. Hi. Hallo, na? Du bist schon mittendrin, oder? Ja, so mehr oder weniger. Seit über fünf Jahren arbeitet Sebastian als freischaffender Tänzer und Choreograf und ist erst im vergangenen Jahr aus New York zurückgekehrt, um hier in Berlin seine Karriere aufzubauen. Doch nun bleibt ihm nichts anderes als dieses Studio. Ein großer, leerer Raum mit weißen Wänden und grauem Linoleumboden. Und wenn Sebastian nicht gerade in seinem Wohnzimmer tanzt, dann kommt er hierher.
7: Kurz Ah, oh, ich bin aus Arsch. Mann, das ist auch das Problem. Dass man nicht mehr so diese, diese Ausdauer hat.
1: Aber woher kommt das? Weil du nicht mehr so trainieren kannst? Oder?
7: Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr lange genug am Stück arbeite. Also, sonst hat man... Oh Gott. <lacht> ähm, sonst hat man irgendwie immer mal so Zeiten, wo man wirklich von bis abends irgendwie sich bewegt, trainiert und dann probt. Vielleicht Aufführungen. Dadurch kriegt man irgendwie so, eine, so einen Schwung, der dann wirklich... Ich meine, so Ausdauer halt kriegt und behält. Und jetzt ist halt alles so unregelmäßig.
1: Sebastian hat gerade einen viertägigen Kurzfilmdreh hinter sich und stand bis spät am Abend noch am Set. Deshalb fehlt ihm jetzt die Energie fürs Tanzen. Schon früh war ihm damals klar, dass er von der Kunst leben will.
7: Das war für mich irgendwann gar keine Frage mehr. Es war einfach klar, ich mache das. Und als ich dann mein Abitur gemacht habe, war dann gar nicht die Frage was studiere ich, Und wo werde ich mein Tanzstudium machen? Also es war wirklich ziemlich klar. Ich liebe es, wenn der Körper wirklich, wenn der Körper euphorisch ist, wenn es nicht nur im Kopf ist, sondern wenn der ganze Körper irgendwie dieses, dieses Gänsehautgefühl nicht nur auf der Haut, sondern überall im Körper entwickeln kann. Das hat Tanz für mich, also das kann Tanz bewirken.
1: Sebastian, wie geht dir denn gerade persönlich so mit dem Laufbahn? Was bedeutet das für dich als Tänzer?
7: Zurzeit geht es wieder ganz gut. Ich hatte so ein paar Momente in den letzten Monaten, wo es wirklich schwierig war. Ich sollte eigentlich auf Tour gehen für zwei Wochen in Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg. Das wurde abgesagt und dann sollte ich in Polen eine, eine Show haben, die wurde auch abgesagt. Also es, es war irgendwie in dem Monat halt gerade wirklich viel los eigentlich. Und dann saß ich plötzlich wieder vor einem leeren Kalender.
1: Was fällt für dich der als Tänzer weg?
7: Der Kontakt zum Publikum. Also, ja, ich meine, selbst wenn du Videoarbeit machst oder Fotoarbeit, du hast halt nie den, den direkten, die direkte Reaktion eines Publikums. Und das ist nicht mal irgendwie, dass jetzt das Publikum irgendwie laut schreien und applaudieren muss oder irgendwie sich bemerkbar machen muss, sondern einfach das Gefühl zu haben, da ist ein energetischer Austausch, der stattfindet. Und den merkst du natürlich, wenn du filmst nicht oder wenn du alleine im Studio bist, hast du den nicht. Ähm, Und das ist für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Teil meiner Arbeit. Die Arbeit, die sozusagen nicht das Publikum beinhaltet, ist auch sehr wichtig. Und das brauche ich auch, aber es... äh, reicht dann irgendwie nicht, das nur so zu haben. Es muss dann irgendwie noch dieses, diesen anderen Aspekt, der andere Aspekt muss dazukommen, wo ich diese Arbeit, die ich monatelang erarbeite, dass ich die dann irgendwie präsentieren kann, um dann in irgendeinen Dialog zu kommen. Also für mich ist Kunst ja, Kunst schaffen, ist, ist ein Dialog, es ist nichts, irgendwie, was, wo es nur um mich geht, sondern ich bearbeite Ideen und Gedanken und, und Themen, die mich beschäftigen und präsentiere dann sozusagen meine, auf irgendeine Weise meine abstrakte Perspektive, um dann ein ein Gespräch irgendwie anzufangen. Entweder mit mir oder irgendwie ein Gespräch, was den Zwischenleuten anfangen kann. Und das ist das Wichtige für mich eigentlich als Künstler, dass es nicht im Studio bleibt und nicht bei mir bleibt, sondern diese Arbeit ist so persönlich und intim sie ist. Die muss erlebt werden.
1: Auch wenn die Bühne das Publikum jetzt wegfällt. Sebastian bleibt Optimist. Als freier Tänzer kennt er das auch nicht anders. Den einen Monat verdient man mehr, den anderen wieder weniger. Es
7: wird zwar nicht besser, aber ich merke, dass ich sozusagen wieder ein bisschen Frieden damit finde und so die Geduld mit der Situation finde. Was aber, was hilft, dass ich jetzt auch immer wieder so, eher so Werbejobs gekriegt habe. Das sind eher so. Money Jobs, also wo halt Geld reinkommt und die jetzt nicht so künstlerisch so wahnsinnig ähm, tiefgehend sind, aber dann irgendwie auch Spaß machen, weil sie auch halt irgendwie, ist irgendwie dann aufregend, wenn du in einer großen Mode oder Werbe oder Filmproduktion bist, ist das irgendwie auch eine coole Erfahrung und dann Geld zu verdienen dadurch ist natürlich nochmal besser. Also dadurch habe ich gemerkt, okay, man kann sich so ein bisschen durch diese Monate jetzt hangeln.
3: Ja, dann hat uns der Sebastian ja doch ein ganz klein wenig Hoffnung gegeben, Lena, oder?
1: Ja, und ich glaube, der wird auch sein, seinen Weg gehen und äh, hat mich tatsächlich auch so ein bisschen angesteckt, sein Optimismus, also irgendwie kommt er da schon durch, irgendwie äh, schafft er das, glaube ich, weil er ist auch einfach, ja, ich glaube, solche äh, Leute sind es auch einfach gewohnt, ne, irgendwie zu überleben und irgendwie dann auch optimistisch in die Zukunft zu schauen und das finde ich immer sehr bewundernswert.
2: Ja, Marc, äh, Lena, dann können wir uns ja vornehmen. Das ist ja der Neujahrspodcast. Das ist dann unser guter Vorsatz für das kommende Jahr, dass wir 2021 auch nochmal, wenn Corona hoffentlich vorbei ist, auf die Lage der Künste schauen
3: und noch ein Vorschlag, oder nicht der einzige, noch ein Vorsatz. Noch ein Vorsatz. Wie viel hast du jetzt schon? Komm. <lacht>
1: <lacht> Mach mir dann eine Flop Five draus.
3: Da machen wir eine Flop-Five der
2: besten Vorsätze. Nee, aber ganz im Ernst, lass uns da nochmal hinschauen, vielleicht in ein paar Monaten, was aus unseren Gesprächspartnern geworden ist, aber wie insgesamt auch die Lage ist, wie viele Theater hoffentlich gar keins dicht machen mussten, wie es den Kinos geht, wie es den Sängerinnen
3: und Sängern geht. Fände ich gut und fände ich wichtig. Unbedingt. Und das wäre ja dann eine Gelegenheit, dass wir beide wieder zusammen moderieren, mein Lieber. Wir müssen ja sozusagen in dem gleichen Setting das wiederholen, oder? Absolut. Und
2: Lena hört äh, sich um in der der Kulturwelt. Fände ich toll. Aber erstmal danke, liebe Lena, für diese Einblicke, auch wenn sie jetzt nicht heiter waren, aber das sind eben keine heiteren Zeiten. Danke für diese Einblicke, danke für diese Begegnungen, die wir dank dir mit diesen Menschen haben konnten. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war wieder das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Sie können uns schreiben, wenn Sie mögen. Sie können uns beschimpfen, Sie können uns loben, Sie können über unsere Dialekte schreiben, Sie können ähm, Fragen stellen, Themen vorschlagen. Unsere Mailadresse lautet auch im neuen Jahr das politikteil.zeit.de Wir bedanken uns bei den Pool Artists, unserer wunderbaren Produktionsfirma. Wir bedanken uns heute vor allem noch mehr als sonst bei Lena von Holt die diese Sendung recherchiert und geschrieben hat. Wir bedanken uns auch bei Pia Rauschenberger und allen, die uns
3: unterstützen. Und nächste Woche? Nächste Woche, ja. Das, das musst na, du das sagen. Das musst du sagen. Ja. Ich muss jetzt sagen, dass du nächste Woche wieder dran bist. Ähm, dann in der regulären Besetzung, äh, lieber Heinrich, nämlich zusammen mit äh, Tina Hildebrand. Nächste Folge von Das Politikteil wie immer freitags on air. In der Zwischenzeit hören Sie doch äh, unseren täglichen Nachrichtenpodcast Was jetzt? Den gibt es sogar zweimal am Tag, morgens und dann Update abends. Und es gibt äh, andere Podcasts aus der Zeitwelt, Alles gesagt oder auch Zeitverbrechen. Und nicht zu vergessen, es gibt für unseren Gast, für dich, Lena, die Zeitpolitik-Teil-Tasse. Und ja, du hast schon eine, weil natürlich das gesamte Produktionsteam zu Start der Produktion jeder eine Tasse bekommen hat. Die wichtigste Frage ist: Hast du deine erste Tasse eigentlich noch?
1: Ja, die ist noch heil. Die freut sich auf die zweite.
2: Und Lena hat eine Tasse bekommen für die Weihnachtsausgabe, oder? Hätte sie jedenfalls
3: bekommen müssen. Da hatten wir auch gesagt eine Tasse für Lena. Okay, also jetzt komme ich durcheinander, Da sind wir schon bei drei Tassen jedenfalls. Also gut. Das ist jetzt die dritte, ja, aber total verdient, absolut. Also wir geben einen ganzen Schwung Tassen in die Post, liebe Lena, weil persönlich sehen ist in Corona-Zeiten schwer, aber persönlich hören tun wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie alle gesund. Danke, ciao,
2: tschüss, frohes neues Jahr.